0: Hablemos sobre las enfermedades glomerulares. Sabemos que las enfermedades glomerulares se pueden clasificar de varias maneras, ya sea por el tiempo, la cronicidad en la que aparecen, ¿no? o sea, subagudo, agudo o crónico, y según la extensión. También hay otra clasificación que es según qué complejos o qué anticuerpos, depósitos vamos a encontrar, pero vamos a comenzar por la clasificación por su extensión por su extensión puede ser difusa o focal, y ¿a esto a qué me refiero? Nosotros sabemos que el glomérulo, perdón, el riñón tiene una corteza y una médula. En la corteza van a estar los glomérulos, ¿verdad? Bueno, supongamos, no es que sea un dato exacto, que el glomérulo, perdón, la corteza tenga 100 glomérulos. Tiene 100 glomérulos y solo coge 30 glomérulos. Eso quiere decir que está cogiendo menos del 50% del total, ¿verdad? A ese le vamos a llamar una enfermedad glomerular focal. Si es que, por otro lado, coge el 50% de todo el 100 o 70, 80, o sea, está cogiendo más del 50%, ¿verdad? A eso le vamos a llamar una enfermedad glomerular difusa. ¿Y cómo vamos a determinar esto, no? Obviamente, ¿tenemos que contar los glomérulos? Pues sí. ¿Y cómo los podemos contar? Viéndolos. Por microscopía. Entonces vamos a necesitar, sí o sí, determinarlo con una biopsia renal. Hay unos parámetros para decir si esta muestra nos va a permitir hacer un buen conteo de glomérulos, ya que si supongamos a una biopsia y solo sacó dos glomérulos, ¿me puede hablar dos glomérulos de los 100 glomérulos que tengo? Pues no, en realidad no podría hacer una buena comparación. Lo que nos dicen las guías es que lo mínimo que requerimos son 10 glomérulos para la biopsia, para hacer un conteo de glomérulos, pero actualmente la biopsia por guía ecográfica nos permite hacer entre, eh, extraer entre 20 a 50 glomérulos. Hay otro dato más importante. El paciente debe tener una función renal por lo menos mayor a 50 una función renal mayor a 50 debido a que si el paciente tiene una función renal menos de 50 lo más probable es que el más o el más del 50% del total de sus glomérulos estén esclerosados y no nos sirvan para el diagnóstico de la biopsia por ello, por ejemplo, en lo que viene a ser la nefritis lúpica de tipo 6 que es la peor de todas cuyo nombre es esclerosante avanzada en la biopsia ya no podemos eh, observar exactamente si es que hay depósitos o valorar más allá, ya que todo está fibrosado. Estos pacientes suelen tener una función renal menos de 10. Ahí está. O sea, ahí está porque el hecho de que una biopsia en un paciente con una función renal menos de 50 ya no sería tan mm, pertinente. Ahora, vamos a clasificar eh, también según cómo, cómo afecta al mismo glomérulo. Es decir, tenemos solo un glomérulo. De este glomérulo puede ser que se afecte solo un lado o que se afecte todo el glomérulo. Si se afecta solo un ladito se va a llamar segmentario y si afecta todo el glomérulo va a ser global. Ahora hablemos la clasificación de estas enfermedades según la proliferación. Según la proliferación puede ser endocapilar o extracapilar nosotros sabemos que la barrera de filtración del glomérulo tiene endotelio, la membrana basal y lo que vendría a ser el epitelio de la cápsula de Bowman. ¿no? Estos rodeados por lo que viene a ser el mesangio, ¿no? El mesangio va a ser como que un músculo que va a permitir contracción o dilatación de, de estas de estas eh, barreras. Bueno. ¿A qué nos referimos con una proliferación endocapilar, endocapilar es que está proliferando hacia la luz del endotelio, o sea hacia el capilar Y extracapilar es más bien que se está yendo más hacia la parte del epitelio parietal de la cápsula de Bowman Y bueno, también puede alterar lo que es el mesangio ¿Y esto para qué, para qué nos sirve, no? O sea, parece muy complicado, muy engorroso y pues en sinónimos cuándo lo voy a usar o cuál es el significado de esto, pues es sencillo. Si es que hay una proliferación endocapilar, está alterando los vasos. ¿Cuál crees que sea la clínica más asociada a, a este tipo de proliferación? Pues va a ser la hematuria. Y si más bien crece hacia afuera, extracapilar, está alterando más lo que es las barreras de filtración de proteínas o de moléculas grandes, ¿no? Entonces, lo más probable es que la clínica sea de una proteinuria. El otro tipo de clasificación de esta enfermedad va a ser por el tipo de depósitos que podemos encontrar en el glomerulo, ¿no? Pues puede ser que se depositen complejos inmunes o la segunda opción anticuerpos contra la membrana va a ser glomerular, y la otra opción sería los anticuerpos tipo ANCA, o los, con, los que van contra el citoplasma de los neutrófilos. En cuanto al primero que te mencioné, que es el complejo inmune, este está relacionado a una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. En cambio, los otros dos que te mencioné, que son solo anticuerpos, o sea anticuerpo o antimembrana basal glomerular o anti-ANCA, eh, estos van a ser de una respuesta de hipersensibilidad tipo 2. En cuanto a los complejos inmunes, lo más común es que sean eh, externos. Tenemos como ejemplos al, a la enfermedad de Berger, o que son depósitos de inmunina A mesangial. O también, por ejemplo, de tipo secundario, o lo que es el lupus, la vasculitis. En, en el caso de las lesiones de, por anticuerpos contra la membrana basal glomerular, característicamente van a, tener un, van a dibujar un patrón de depósito, que ahorita lo voy a mencionar, prefiero mencionarlo un poco después. Vamos pasando al tercero, el tercero es el ANCA, que son los anticuerpos contra el citoplasma neutro, de los neutrófilos, característicamente pues, observado en los que son vasculitis, ¿no? Pero, bueno, de estos tres que como ya les mencioné, el de complejos inmunes es una hipersensibilidad tipo 3, nos va a dibujar eh, un tipo de depósito que lo podamos observar mediante inmunofluorescencia. Por ejemplo, el de complejos inmunes va a aparecer como un depósito granular, como un salteado. ¿sí? En cambio, eh, la lesión por anticuerpos contra la membrana basal glomerular son depósitos de tipo lineales. Y los que son de tipo anca, pues en realidad sus depósitos no son muy esporádicos, en realidad son inexistentes, entonces solo tenemos que recordar los dos primeros en realidad, y el anca como que simplemente es tal vez muy raro. El primero entonces, en el los complejos inmunes su depósito era granular y el por lesión de la membrana basal va a dibujar toda la membrana basal, es decir, va a ser lineal.